0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的无双短评节目，我是老 A。昨夜今晨又进行了欧洲杯的三场比赛，我们现在就来带大家复盘一下。第一场比赛就是瑞典迎战斯洛伐克的比赛。呃，这场比赛我觉得有几个亮点，我值得说一下。第一个点就是林德洛夫继上一场对西班牙队之后，这场比赛仍然给大家奉献了一场高质量的比赛，是他在后防线上的一个出色发挥，使得斯洛伐克这场比赛尽管。获得了非常多的射门的机会，但是没有任何能够转化成进球，甚至于能够直接威胁到球门的机会也很少。我觉得林德洛夫在瑞典国家队的表现就如同博格巴在法国国家队的表现一样，就是和俱乐部队似乎是判若两人。呃，因为最近一段时间其实也传出过非常多的绯闻，说曼联将会在这个下窗买入一个中后卫，和马奎尔形成一个主力搭档。那林德洛夫在下个赛季的俱乐部的一个前景似乎被蒙上了一个阴影，但是在瑞典队的这两场比赛中的一个优异的发挥，不知道是不是能够让索尔斯克亚对林德洛夫高看一眼，在下个赛季给予他更多的一个主力的位置，我们拭目以待。那另外一个亮点，我想说的是，继德罗巴和卢卡库之后。又有一个魔兽级的中锋出现在了我们的面前，那就是瑞典队的伊萨克。伊萨克在这场比赛，我觉得他的发挥是非常出色的，尤其是在下半场的后半阶段，他几乎是一个人扛起了瑞典队的一个进攻大旗，而且他在中前场的一个创造机会的能力也是非常的强劲。尤其是下半场，他有一次在中场的带球推进。显示出了非常强的个人能力以及身体素质，对方的几个防守队员对他又拉又拽，也没有办法阻挡他的一个前进的步伐，而且他在最后缓过了对方的后卫，实施那脚射门质量非常高，被对方门将将将扑出了底线。这一幕其实也让我不禁想到了罗纳尔多年轻时候在巴萨打进的那一个经典的进球，其实伊萨克的表现也和罗纳尔多当时有几分神似。其实斯洛伐克的表现还是非常的出色，呃，尤其是在中前场，还是给瑞典队造成了相当大的威胁。但是他们后防线的问题比较的明显，尤其是后卫球员的一个转身偏慢的一个问题，其实也在下半场的最后阶段被瑞典抓住。瑞典制胜的那个点球其实就是这样的问题，夸伊森的高速突破使得杜布拉夫卡没有办法，只能放倒他，使得瑞典最后获得了一个点球的机会，被我称为瑞典巴弟的福斯贝里。主罚命中，使得最后瑞典能够获得这场比赛的胜利。好，那我们来到了第二场比赛，第二场比赛就是克罗地亚迎战捷克这场比赛。这场比赛我觉得一个最大的争议点就是在于捷克获得的那个点球，这个点球其实是在上半场一个角球的进攻中，呃、洛夫伦抬肘击打到了希克的面部，希克当场就倒地不起，并且鲜血直流。当场裁判并没有对这个球做出任何的判罚啊，但是倒地不起的希克使得裁判不得不中断了比赛。通过 VAR 的介入之后，裁判最后补了这个点球的判罚。这个其实使得克罗地亚整个队伍对这个球其实是有一定的争议和有一些不满，因为洛夫伦觉得他是一个很自然的看球状态，并没有意识到自己的手肘有抬起来。但是根据现行的最新的规则来说，你的手肘只要高于你的肩膀。其实就构成了肘击，所以裁判通过观看 VR 的视频之后，追加了这个点球，并且给了洛夫伦一张黄板，所以我觉得这个点球判罚其实是没有太大的问题的。那借助这个点球，使得杰克一比零领先，也使得希克现在以三个进球位列射手榜的第一位。克罗地亚由于第一场比赛负于英格兰，所以这场比赛在落后情况下，他们爆发出了极大的一个求生的欲望，他们不得不。压出进攻，啊，莫德里奇在这场比赛仍然给我们奉献了一个高质量的一个发挥，呃，在下半场，克罗地亚终于获得了他们想要的进球。这个球其实也是从中路往左路分，啊，来到了佩里西奇脚下，佩里西奇展现出了他极强的个人特点，奉献出了一个极具他个人特点的内切射门。这个球其实，呃，我们之前比较看好的曹法尔也犯了一个比较明显的失误啊，就是他。被佩里西奇晃了，佩里西奇这个假动作做的还是非常的流畅和逼真，使得曹法尔也被他的这个轻盈的舞步所迷倒啊，直接就滑倒在了草地上，使得佩里西奇非常漂亮的内切射门得分，为克罗地亚扳平了比分。所以这场比赛双方以一个一比一的结果而收场我觉得从比分上来说是一个比较合理的结果，但是对于克罗地亚来说这是一个很难接受的一个局面，因为他们。目前两战仅积一分，出线形势岌岌可危。尽管他们最后一场是面对本小组所谓最弱的队伍，但是这个球队真的最弱吗？我们就来看一下第三场比赛——英格兰对苏格兰的比赛。这场比赛其实，在赛前各方的意见都是英格兰能够以相对比较大的优势战胜苏格兰，豪取两连胜，小组出线。但是这场比赛，我们不管是从数据统计还是从场面上来说，苏格兰队一点也不落下风，因为我们在昨天的节目中也说到，苏格兰这个队伍其实对英格兰是非常了解的，可以说其他队伍可能会对英格兰有所忌惮，或者说是不适应，但是苏格兰队对这样一个英格兰队是不存在任何的问题。而且这场比赛我们也可以看到啊，苏格兰队就如我们昨天所说，派出了蒂尔尼，蒂尔尼这场比赛其实也给我们奉献出了非常优异的表现。他和中场球员吉尔莫可以说是苏格兰队表现最好的球员，而且蒂尔尼还在进攻线上给予了球队非常大的一个支持。反观英格兰队这边，就如我们昨天所说，卢克肖和里斯,斯·詹姆斯替补特里皮尔和沃克上场。这两个球员，我觉得在这场比赛中还是发挥出了他们一个极强的个人特点，尤其是里斯詹姆斯啊。里斯詹姆斯这场比赛其实，在攻防两端都给球队相当大支持，尤其是下半场在门线上顶出了戴克斯的那一个头球。如果不是这个解围，可能英格兰队这场比赛还会负于苏格兰队，那可能会爆出一个更大冷门。而且里斯詹姆斯在进攻线上也多次插入到对方的禁区内。给对方的防线造成了一个非常大的一个威胁，所以这场比赛詹姆斯的一个表现还是非常的出色。显然，索斯盖特这一个换人，我觉得是非常的立竿见影，因为詹姆斯的表现明显要比上一场比赛的凯尔沃克要更加出色。呃，反观另外一边，呃，卢克肖其实也和他在呃曼联队的一个发挥是比较类似啊，多次就是突破到对方的一个禁区角的位置啊、呃，要不就是下底传中，要不就是能够。插入禁区实施射门，这场比赛他也奉献出了这样的一个高水准的表现，所以我觉得这两个换人对于整个英格兰队攻防两端的一个提升还是比较明显。呃，这场比赛其实有另外一个争议点，就是在于下半场斯特林的那个疑似点球啊，就是他突破到禁区之内，然后被罗布逊绊倒，这个球其实从我的观感上来说，我觉得应该是一个点球，因为其实你可以仔细的看到罗布逊的脚尖。其实是踩到了斯特林，而且斯特林的整个一个摔倒的动作也是比较的连贯啊、呃，所以我觉得如果 v i 可以看得更加仔细一点的话，英格兰值得获得这样一个点球。尽管英格兰队的表现好像也不是很配得上一场胜利啊，呃，我觉得这场比赛其实如果要说最好球员，我相信有很多的球员可以上榜，比如说吉尔莫，比如说蒂尔尼。或者说是里斯詹姆斯，但是我觉得，如果要评一个最差的球员，那一定是哈里凯恩，因为哈里凯恩在这场比赛中形同梦游啊，而且几乎是处在一个消失的状态。其实上一场比赛他的表现就很糟糕，很难在中前场看到他的身影，或者说给到球队一个极大的一个贡献。但是这场比赛，尽管他迎来了自己这届杯赛第一次射门，但是仍然很难给球队带来更多的一个帮助。你可以说是索斯盖特这个战术牺牲了哈里凯恩，让他在前面吸引对方的一个防守的兵力，使得他身后的那三个小个能够获得更多的一个射门机会以及得分的机会。但是哈里凯恩本身他现在这个状态，我们可以看得出就是非常糟糕的。他和对方的多次的一个拼抢，以及他在门前射门的这个感觉，你可以看得出和他巅峰状态的那个自信的凯恩，我觉得是存在一个比较明显的差距。他现在的整个精神状态以及竞技状态，我觉得都处在一个比较低迷的一个水准。所以这场比赛的最差球员，我要给到哈利坎。赛后其实也有非常多的声音或者球迷说到这场比赛是一个非常丑陋的或者说是非常沉闷的一场比赛。我觉得确实是如此，因为这两个球队，包括我之前评价博尔士，就是这几个英伦的球队，他在技术能力上。和欧洲大陆的，比如法国队或者说是葡萄牙队、西班牙队相比，他的整个的技术能力上面还是有所欠缺。俗话说就是比较糙的。英格兰队可能稍微好一点，但是英格兰队显然似乎也并不是很想改变这样一个现状，因为他们一直也没有首发格拉利什啊这样一个英格兰队所谓技术能力比较出色的一个球员。所以这场比赛确实是展现出了一个比较沉闷，或者说是技术粗糙的一个特点。但是我想说，英国德比某种程度上就是这样一个刺刀见红的肉搏战，所以他们之间迸发出的一个血性，其实也是这场比赛一个非常大的看点。我觉得苏格兰能够收获一场零比零，能够零封英格兰队，本身就是对于这种精神的一个最好的诠释。好。那来到今天的今日之星环节啊，纵观昨天的三场比赛，我觉得似乎很难找出一个非常有说服力的今日之星。那我就以一个自己比较主观的评判，把这个名额给到瑞典队的伊萨克，因为昨天伊萨克的一个表现真正称得上我对他的一个评价就是小小魔兽再现江湖。因为之前我们知道啊，魔兽是德罗巴，小魔兽是卢卡库。但是昨天伊萨克的表现让我觉得可以把一个小小魔兽的称号授予他，尽管他现在的身体还不是特别的强壮，他的对抗仍然很难和前面两位前辈相提并论，但是他在赛场上表现出的那种精神和那种勇往直前的一种态度，我觉得值得授予他今天的今日之星。好，那说完了昨天三场比赛，我们来看一下今天晚上将会进行三场比赛，第一场比赛。就是在北京时间晚上九点进行的，匈牙利在主场迎战法国队。这场比赛，我相信非常多球迷一定会更看好上一场战胜德国队的法国队。但是我想说，匈牙利队其实在上一场对葡萄牙队比赛中表现的并不差，而且他们的战术也非常的有针对性。所以，我认为匈牙利队在这场比赛一定会给法国队造成比较大的一个麻烦。一个就是。匈牙利队其实你要这么想，他的心态非常好，就是我和这么多强队分在一个小组，输球是正常的，对吧？输两个三个，球迷也能接受，所以这个时候他没有太多的一个心理包袱。我打成什么样我都行，那我还不如是，但我还不如放开了玩，对吧？展现出自己的技术特点，在全场球迷的一个呐喊的助威声中，我把自己的精气神表现出来，就结束了。然后我们就算被小组淘汰也不丢人，然后大家去度假度假，然后去 happy happy， 不是挺好吗？对，所以这样一个匈牙利队其实往往可以展现出他们一个与众不同的一个精神状态。但是我并不是说匈牙利队有机会能够爆冷战胜法国，但起码有一点就是在坐满了球迷的普斯卡斯球场，匈牙利队会给我们带来一场非常不错的一个表现，而且。呃，法国队赛前，卢卡塞尔南德斯在出席新闻发布会的时候也说到了对于匈牙利队一个谨慎的态度，就是这并不是一个弱队，而且他们对葡萄牙的那前80分钟表现得非常出色。如果那个进球没有被判越位，可能一切的结果都会不一样。这场比赛还有另外一个点，就是在于法国队的右边后卫帕瓦尔上场比赛被德国的一个球员就是冲撞之后，疑似发生脑震荡。但是并没有被裁判换下，那这个事情其实也是在赛后引起了一定争议啊。因为根据现行的一个规则，如果球员产生疑似脑震荡的一个症状，就是必须被强制换下，出于保护球员的一个目的。所以现在其实也有球员工会机构在向欧足联抗议，说为什么没有换下他。另外一方面，就是法国队的科芒，由于孩子即将降生，现在已经离开球队。回到家人的身边，所以这场比赛大概率是没有办法能够出场。那第二场比赛就是今天晚上重头戏啊，就是葡萄牙队迎战德国队。那这场比赛其实我看点非常多，一个点就是在于 C 罗的一个表现啊。之前我们知道 C 罗其实他的场外的一个消息可能比场内更加热闹一点，但是这场比赛。呃，由于昨天西克打进了第三个进球，所以如果 C 罗想要在这些杯赛上拿到金靴的话，这场是否能够取得进球就成了一个关键。呃，而且德国队的右边后卫金特尔其实也说到，呃，我们需要限制住 C 罗的发挥，但是其实也需要限制住 C 罗以外其他球员的一个发挥啊，包括 B 席啊，包括 B 费啊，因为目前的这个葡萄牙队确实具有非常多世界级的球星，而且他们也和 C 罗一样。对对方的球门具有极大的一个威胁。那至于 C 罗在场外那个事件，其实现在欧洲联也给出了他们的一个态度，就是不能移动，就是不能移动发布会上可乐的位置啊，因为这个作为赞助商的权益，他们必须要得到保证啊。我觉得这个事情基本上也就告一段落了，该玩的梗也已经都玩了，然后这件事情的态度大家也已经都清楚了。那回到德国这边，德国现在其实一个非常大的问题就是锋线到底该派谁？是上格纳布里还是上维尔纳？谁能够有效的解决德国锋无力的一个状况？这个问题其实我觉得真的还蛮难的，因为上一场比赛格纳布里的表现我们已经有目共睹，他很难对于对方的后防线有一个太大的一个威胁。但是维尔纳大家都知道，沃龙啊，沃龙这个朋友，他的进球，他的进球能力堪比斯特林啊。但是鉴于斯特林其实，在本届杯赛已经有所进球，所以我觉得应该要给一下维尔纳机会啊，没准他也可以像快乐男孩一样把快乐撒向人间呢，这也说不好。另外一个好消息是在于格雷斯卡已经伤愈，有望在这场比赛复出啊。如果格雷斯卡可以出场的话，我相信对于整个德国队的一个中场的厚度还是一个比较大的提升。而且格雷斯卡也有非常好的一个远射的能力，他如果可以在外围。呃，实施远射的话，我相信也是对于德国队的一个进攻有一个比较好的补充。好，那第三场比赛就来到了西班牙队波兰的比赛。这场比赛其实鉴于上一场西班牙队被瑞典逼平，这场一定是西班牙队想要全力拿下的。而且从上一场波兰队的一个竞技状态来说，可能波兰队是这个小组状态和实力最差的一个球队。由于他们中间场的。除了莱万以外，多名进攻球员的一个伤退，使得现在来说，波兰队的一个进球的能力得到了一个大大的削减。因为目前来说，波兰队的其他球员似乎很难给到莱万足够的支持，来帮助他取得进球。所以，如果西班牙队可以和上场比赛一样，展现出自己一个传控的特点，然后限制住莱万的一个发挥，那这场比赛西班牙队拿下的概率还是相当高的。但其实一个比较大的问题和德国队一样啊，还是处在就是锋无力的一个状态，并不是说他们没有前锋，只是他们前锋把握机会能力还是有所欠缺。尤其上一场比赛，莫拉塔甚至于在比赛中遭到了球迷的嘘声啊。我觉得这个事其实是球员在经历一个赛季之后，整个一个状态的调整问题。你只能说目前来说，不管是莫拉塔还是赫拉德莫雷诺，其实目前的一个竞技状态都还是需要一个慢慢调整。我相信，经过了第一场比赛之后，这两个前锋球员的状态应该得到了一定程度恢复。而且，西班牙队据悉布斯克斯已经新冠转阴性，很快就将和球队会合。这场比赛能否出场，其实还需要再看一下。但是，相信对于球队整个的一个信心方面的提升，还是会比较明显。至于他们派哪一个前锋出场，以及到底是单前锋还是双前锋，我觉得吴一凡老师在他的节目里已经说的比较的详细，并不是说我换一个球员这么简单的一个道理，而是说我换一个前锋，根据他们不同特点，我可能需要改变自己整个球队的打法以及中场的配置。所以，相信路易斯·恩里克在这场比赛中一定会给出自己一个最好的一个组合。接着说西班牙这个事情，我觉得要说一下最近的一个热门的瓜啊，那就是拉莫斯离开皇马。呃，这件事情其实也已经发酵了有一段时间，之前也有非常多的消息、啊、盛嚣尘上，因为我们知道西班牙的这种厕所的报纸还是非常的多。但是最近拉莫斯接受了一个访问，他其实谈到了这件事情。他说，呃，主要的问题在于他想要两年的合同，但是皇马只给了一年。后来他愿意接受降薪，但是被皇马告知已经过了期限，当初的这个承诺已经不作数了。我这件事情其实一出来，大家都会觉得哦，拉莫斯好冤枉。就是我明明想跟你续约，但是你皇马不要我了，而且说之前给我的那个承诺已经不作数了。我这边谈一下我对这件事情看法，因为我觉得这件事情其实也很好的体现了皇马俱乐部和这些功勋球员之间的一个状态和他们的一个博弈啊。一个点就是在于，我觉得最初应该是俱乐部给了两年的合约，但是呢，希望他可以降薪。拉莫斯觉得啊，我现在赛季还没结束，那我为什么要接受降薪呢？我可以先跟其他俱乐部来谈一谈，我对吧？吃着碗里的再看看锅里的，到时候不行我再接受嘛。最后呢，没想到自己出去寻了一圈架，由于今年疫情的一个原因，可能其他俱乐部也很难给到他这样一个薪资状态，那他就打算回到俱乐部来接受这样的一个降薪的两年合约。但是呢，由于俱乐部已经找好了一个替代品，那就是前一段时间刚刚官宣的阿拉巴，所以俱乐部现在觉得我不太需要你这样一个功勋球员了，对吧？而且你多次跟俱乐部作对，还号称让球员不要降薪，巴拉巴拉，所以他现在只愿意给到拉莫斯一年的合约，那拉莫斯当然就不干了，他觉得这个事情你怎么还能这样呢？那俱乐部的层面，从俱乐部层面上来说，你自己先不答应的。那、啊、我现在已经把帮你找好了替代品。那一个很自然的因素就是，我已经把本该给你的那部分钱给了阿拉巴，那你自然就只能获得一年的合约。所以最后的结果就只能双方一拍两散，使得拉姆斯离开这样一个效力了这么多年的一个球员。当然，他最后给的那一圈话说的还是非常漂亮，就是说啊，我还是非常深爱的皇马，而且我跟主席弗伦蒂诺关系也非常好，而且不管。对吧？死敌给我多少钱，我都不会为那些，比如说像巴萨，你不管给我多少钱，我都不会为他们踢球的。当然，这个也是给之后自己能够以另外一个身份回归俱乐部铺好了一个后路。所以这件事情，其实我觉得发酵到目前为止，已经有一个比较明确的一个状态，就是拉莫斯铁定离队。接下去就要看的是哪一个球队有望接受他，可能是大巴黎，可能是更多其他的一些土豪球队啊。所以这件事情其实我们还可以拭目以待。好，那这期节目基本上就是这样。今天晚上的这三场比赛打完之后，小组赛的第二轮也将全部结束。很快，比赛就会进行到决定这些队伍出线权的第三阶段。到底哪些球队会最终得到出线资格？我们和你一起见证。啊，如果你听了我的节目，有什么想要对我说的，或者是想要跟我直接交流的一些内容，也可以来加我们群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。好，那这期节目就到这里，大家拜拜。